1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable, je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cet épisode numéro 6 qui est consacré au no-code et au DAF externalisé. Et c'est tout naturellement que bah, j'ai pensé à Anthony Gaze, qui en plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc déjà bon anniversaire Anthony, et on va parler avec toi de cette partie DAF externalisé et no-code. Bonjour Anthony. Salut Florian et merci pour l'invitation, je suis ravi d'échanger avec toi. Ben, on va passer un super moment, donc est-ce que tu peux nous représenter un petit peu Donc on sait que tu es expert comptable, mais euh, tu viens d'où Qu'est-ce que tu as fait Et comment tu as fait pour en arriver ici Ouais, écoute, avec plaisir
0: Anthony Guaise, euh, ben, 38 ans, marié, trois enfants et euh, ben, à l'initiative de plusieurs sociétés. Et on va on va en parler justement. Euh, je suis né à Paris, j'ai fait toutes mes études à Paris et j'ai fait tous mes stages à Paris et euh, tous mes jobs à Paris. Donc euh, voilà, d'où je viens, je viens de, de Paris. En gros, j'ai euh, passé un, un master euh, en école de commerce, master euh, audit expertise comptable. J'ai été diplômé en 2010, j'ai enchaîné ensuite avec le, le DSCG et l'entrée dans la vie active. J'ai fait l'essentiel de ma carrière en cabinet d'audit. Je suis passé par le monde de l'entreprise où j'étais été DAF d'une PME qui a du coup été le sujet du mémoire d'expertise comptable que j'ai euh, que j'ai passé. J'ai d'ailleurs été diplômé en 2015, donc ça commence à faire un, un petit moment euh, maintenant. Et puis en 2019, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer Mindset Finance, Donc qui a un cabinet d'expertise comptable et de commissariat au compte, qui a un positionnement un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, le cœur de notre activité, euh, c'est la direction financière externalisée. Donc c'est le fait d'accompagner des entreprises, euh, start up ou PME, euh, sur des sujets de pilotage financier, donc tout ce qui va être business plan, reporting, euh, budget, euh, prévision de trésorerie, et puis tous les sujets liés à la digitalisation de la fonction finance. Donc c'est un vaste sujet. Et c'est aussi dans ce cadre là en fait que j'ai euh, je me suis intéressé au sujet du no code. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de, de liens et de possibilités en fait quand on était euh, en tout cas embarqué sur des sujets compta, finance, euh, bah forcément la partie, la brique outils, la brique automatisation, la brique euh, données, la data, bah en fait tous ces sujets étaient liés et qu'il y avait des, des, des possibilités qui étaient hyper intéressantes euh, si on commençait à s'intéresser aux nos codes. voilà.
1: Bah, c'est déjà super quand on voit que tu as une ouverture d'esprit, je pense. Tu restes pas que sur ta... En gros, la question que je me disais derrière, en gros, je vais t'expliquer, c'est je me dis, bah, pourquoi il s'est pas lancé comme tout expert comptable en disant, bah, moi, je fais de la compta. Toi, tu arrives, tu dis, je vais accompagner direction financière. Comment tu t'as, pris cet angle externalisé? Comment c'est venu dans ta tête, en fait, de se dire, allez, moi, je me présente pas expert comptable, mais accompagnement sur la DAF externalisée. Bah, écoute, moi déjà, dans mon
0: parcours, j'ai peut-être pas un parcours très classique, mais euh, j'ai pas vraiment fait euh, beaucoup d'expertise comptable euh, euh, comme ont pu le faire certains de, de mes confrères. Euh, moi je suis directement rentré en fait dans l'audit, dans un big où tu vois, tu es euh, extrêmement euh, formaté, on t'apprend une méthodologie, il faut la suivre, euh, ça reste très scolaire parce que euh, quand tu rentres dans, dans un big, en fait, c'est un peu la suite d'une école de commerce. Hein. Tu as à la fois le phénomène de promo, à la fois le phénomène d'évaluation euh, à la fin de chaque mission, et puis à la fin de l'année, un conseil de classe. Tu peux soit redoubler, soit passer de classe. Donc voilà, ça, ça reste encore très, très scolaire. Donc moi, c'est vrai que j'ai évolué dans cet environnement-là, et puis après, j'ai eu l'opportunité, comme je te le disais tout à l'heure, de, de rejoindre une entreprise en tant que DAF. Donc là aussi, ben, ça a été un premier Pied sur ce sujet un peu de voilà de direction financière, d'accompagnement du dirigeant et puis après moi je suis resté sur quand même des sujets très 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 audit ou orientés conseil donc c'est vrai que le, le, le parcours traditionnel que peuvent faire certains euh, sur des sujets DCG, DSCG euh, avec des parcours en, aussi en, en apprentissage euh, où tu mets vraiment les mains dans le cambouis, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, alors avec le recul je me dis que ça aurait pu être utile à certains moments euh, que je j'opte pour euh, cette formation-là. Bon, voilà, maintenant euh, c'est fait, je ne peux pas revenir en arrière. Euh, et puis c'est ce qui me permet aussi d'être là euh, aujourd'hui en, en face de toi. Peut-être que voilà, en, en ayant fait d'autres choix à d'autres moments, euh, ça aurait pu être euh, ça aurait pu être différent. Pu être un autre homme, donc euh, donc voilà, il ne faut pas regretter les choix, mais euh, c'est vrai que euh, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'intervenir vraiment euh, sur des... d'avoir le, le cheminement classique que peuvent avoir certains de, de mes confrères. Voilà. Et donc après, comment je suis euh, intervenu sur les sujets euh, DAF Donc voilà, moi j'avais un peu cette, cette légitimité parce que pendant un an j'étais DAF, ensuite j'ai ben, fait le choix de, euh, de traiter dans mon mémoire de ce sujet là aussi. Euh, donc c'était voilà, c'est vraiment un sujet moi qui m'intéressait. Et puis avant de créer Mindset Finance, euh, j'étais euh, ma dernière expérience en tant que salarié, euh, j'étais deux ans dans un cabinet et la dernière année, en fait, on m'a proposé de développer une offre de direction financière externalisée à destination des clients du cabinet. Donc pendant un an en fait j'ai j'ai été, euh, été à l'initiative de ce projet là euh, en interne dans ce cabinet donc ce qui a nourri aussi moi ma ma réflexion voilà donc c'est un peu ce cheminement là qui a été fait euh, euh, tout au long de, de ma carrière et euh, et c'est voilà c'est comme ça que je suis tombé dedans
1: peut-être ça te permet aussi d'avoir une vision un petit peu euh, différente de de l'expert-comptable traditionnel peut-être plus poussé sur le côté finance ouais c'est exactement ça en fait c'est
0: passer du côté purement comptable à un côté aussi conseil, qui va être l'expert le, comptable qui va vraiment apporter une vision conseil, une vision euh, business à son client et pas forcément, euh, je sais bien que c'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais en fait, quand je me suis lancé, je voulais aussi proposer quelque chose de différent. C'est-à-dire que je voulais pas être un énième expert comptable et créer un énième cabinet qui ressemble à, à tout ce que les autres ont pu faire puisque ça aurait été assez compliqué en fait de me démarquer euh, quand je me suis lancé j'étais je me suis lancé en création ex nihilo j'étais seul j'avais pas d'associé euh, donc il faut se dire voilà il faut, faut avoir un positionnement qui puisse être différent pas forcément meilleur mais en tout cas quelque chose qui proposait une, une, une approche un peu différente qui me ressemble, et donc c'est pour ça que moi j'ai pris le parti d'aller vraiment sur le sujet de la direction financière externalisée, parce que justement c'était un sujet qui n'avait pas été, euh, en tout cas parmi les experts comptables, c'était un sujet qui était assez novateur. Voilà, il y avait d'autres cabinets euh, qui euh, qui avaient déjà été, euh, euh, qui s'étaient déjà créés, qui étaient sur ce positionnement-là, mais qui ne sont pas des cabinets d'expertise comptable. Donc, le fait d'être à la fois expert comptable et à la fois DAF externalisé, c'est un positionnement qui était déjà assez euh, assez innovant. Euh, on commençait à en parler dans l'environnement euh, de l'expert comptable, dans notre
1: écosystème, mais euh, c'est quelque chose qui n'était pas encore très pratiqué. Voilà et puis ton expérience le fait que t'aies fait ton mémoire deck en fait c'est un peu comme moi le fait qu'on ait une certaine thématique qui nous colle à la peau et ben c'est aussi vers ça que ça va nous donner notre, euh, notre expertise notre professionnalisme et euh, une certaine entité hein. exactement et puis c'est c'est un cheminement aussi et c'est quelque chose qu'on doit créer pas
0: à pas et parfois on doit euh, euh, voilà on doit avoir une vraie réflexion parce que derrière quand on se lance qu'on est seul on doit incarner le projet aussi euh, incarner vis-à-vis euh, bah, de prospects, vis-à-vis -vis de confrères, vis-à-vis -vis de partenaires, vis-à-vis euh, -vis de, de collaborateurs, qu'on peut être amené aussi à recruter. Donc, faut il faut qu'il y ait un alignement total, on va dire, entre, euh, entre l'image qu'on dégage et euh, là où on veut aller et, euh, et ce qu'on est. Donc, euh, il faut, faut être le plus transparent possible et, euh, et être conscient voilà, de, de ses forces, de ses faiblesses, de son histoire, c'est toute une réflexion et un cheminement à avoir. Ça, ça, ça ne tombe pas non plus euh, comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment une réflexion euh, à avoir et se poser les bonnes questions.
1: Voilà. Oui, je pense que tu peux pas tricher en fait derrière, non. parce que ça va sonner faux. Exactement. Et puis au bout d'un moment, t'en auras, t'en auras marre, quoi. Donc euh, tes clients, du coup, justement, et ben, est-ce qu'ils viennent pour ça C'est euh, les prospects à attirer, c'est pour cette côté daf externalisé ou ils viennent, ils disent, je veux un expert quantum ».
0: Non, 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 ils ils, ils viennent pas parce qu'ils disent je veux un expert comptable. Ils ont déjà un expert comptable. Euh, moi, tous mes clients ont un expert comptable qui les accompagne sur les sujets classiques euh, euh, de comptabilité. Donc, euh, bah, établir la comptabilité tous les mois, euh, déclarer la TVA, euh, faire le bilan, l'alias fiscale en fin d'année. Euh, certains aussi euh, interviennent sur le, la gestion de la paye. Euh, voilà. Donc sur une, une mission classique, traditionnelle euh, d'expert comptable. Par contre, ils ne se sont pas positionnés euh, sur une mission d'accompagnement du dirigeant ou des dirigeants sur des sujets de direction financière externalisée et de pilotage financier. Voilà. Ils me sollicitent pas pour remplacer leur expert comptable. Ils me sollicitent pour être euh, pour être pour les accompagner en tant que Directeur financier externalisé. Mais ça se passe bien la relation
1: avec l'expert-comptable.
0: Oui, bah, euh, en tout cas nous c'est dans notre, euh, en fait c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça se passe bien. En fait je suis pas là pour euh, piquer la place de l'expert-comptable et euh, lui récupérer euh, sa mission. J'ai besoin des informations que lui il va me transmettre parce que on récupère des informations comptables on les retravaille on les présente un peu différemment on les met en perspective par rapport à certaines données on récupère aussi des données qui sont extra comptables euh, qui peuvent venir d'autres sources d'informations et on agrège ça et on présente ça aux au dirigeants on a besoin d'avoir euh, de récupérer de la, de la donnée auprès de l'expert comptable on est, donc forcément puis on a une relation de confraternité donc euh, chacun a son périmètre d'intervention euh, et puis euh, ça se passe euh, Très honnêtement, ça se passe très bien dans, sur toutes nos missions. Voilà. On, on est, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour récupérer sa mission. On n'est pas là non plus pour taper, euh, taper sur lui euh, euh, voilà, ou dire du mal de lui. C'est évidemment pas euh, dans notre euh, état d'esprit, dans notre ADN. Et puis, ça serait au final contre-productif. On, voilà, on est plutôt dans une relation euh, euh, de partenariat de, euh, et de, voilà, une relation gagnant-gagnant.
1: Vous n'êtes pas à la même... Euh... Au même moment, je pense, de l'analyse de la data, lui il est plutôt dans la récupération de collecte, traitement, et toi tu es plutôt en aval avec euh, voilà comment je l'analyse. Donc oui, on va pas venir scandaliser hein. et puis voilà, comme tu dis, on a on a la confraternité. Si tu veux bien, maintenant j'aimerais te poser une question sur euh, bah voilà, maintenant tu es devenu incontournable sur cette thématique. Là, euh, tu as annoncé aujourd'hui euh, en grande pompe sur euh, LinkedIn que tu faisais partie de leur programme, donc ça fait voir déjà que bah ça, ça fonctionne ce que tu fais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton marketing Comment tu crées tes contenus Comment tu t'organises en période fiscale Est-ce que tu fais des événements Enfin, comment t'en arriver là en disant je suis parti tout seul, cabinex nilo mais maintenant j'arrive à avoir du contenu régulier. Comment tu fais alors déjà, premier point, ça va
0: peut-être en, en choquer quelques-uns, mais nous, on n'a pas de période fiscale. Euh, <rire> je vais peut-être faire des jaloux, hein, mais euh, <rire> comme euh, comme nous, en fait, notre positionnement, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants euh, tout au long de, de l'année, on n'a pas vraiment de saisonnalité. Euh, alors, on a quelques clients en expertise, hein, ça serait mentir que de dire euh, le contraire, mais les sujets qui nous occupent le plus aujourd'hui, en tout cas le nombre de clients, on a beaucoup plus de clients en direction financière externalisée qu'en expertise comptable. Donc, euh, on n'est pas du tout impacté par la période fiscale. Euh, alors, certains de nos clients, quand ils clôturent au 31 décembre par exemple, en janvier-février, on va euh, nous intervenir sur des sujets de clôture en lien avec l'expert comptable, mais on va plutôt être là sur des sujets de un peu de coordination, de rétro-planning, de choses comme ça, de, de gestion de projet, mais on n'intervient pas, euh, on n'a pas un positionnement classique d'expert comptable qui va être noyé euh, et qui aura aucune marge de manœuvre dans son planning entre janvier et juin et qui va sortir complètement lessivé de cette période. Nous, euh, on n'est pas du tout impacté par ça et d'ailleurs... Euh c'est même un sujet, euh, quand euh, je, je suis en process de recrutement pour recruter des collaborateurs, euh, je leur dis chez nous, il n'y a pas de période fiscale en fait. Si vous voulez partir euh, au ski au mois de février, au soleil en avril ou l'inverse, euh, ça s'organise de la même manière que euh, si vous preniez euh, une semaine de vacances à un autre moment de, de l'année. Voilà. Donc Premier point, on n'a pas de on n'a pas de période fiscale. Deuxième point, sur la création de contenu, déjà, je pense qu'il faut être, bah, on l'a dit tout à l'heure déjà, il euh, faut être euh, transparent, il euh, faut être sincère dans ce qu'on dit, parce que sinon, effectivement, ça sonne faux. La plus grande difficulté, je pense qu'elle est d'être régulier. Moi, ça va bientôt faire trois ans que je communique très régulièrement sur, euh, sur les réseaux sociaux. Alors, moi, c'est principalement LinkedIn. On communique aussi un petit peu sur d'autres réseaux sociaux, mais le gros c'est LinkedIn. Donc ça fait trois ans que, au moins une fois par semaine, euh, parfois deux, je communique sur LinkedIn. Donc c'est euh, cette régularité qui est honnêtement difficile à, à tenir, mais euh, j'essaye de 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 garder le cap euh, c'est la, la la régularité qui à un moment finit on va dire par euh, par payer parce que justement on est sincère parce qu'on on, on essaie de proposer de, du contenu qui soit de qualité on essaye aussi de varier les angles parfois ça va être du, des sujets un peu techniques parfois ça va être des sujets liés à la vie du cabinet parfois ça va être euh, des sujets liés à nos partenaires enfin voilà on a en, on essaye de pas être, euh, enfin de varier en tout cas les angles et de pas être redondant dans ce qu'on raconte parce que sinon à un moment, on va, on va, lasser, euh, on va lasser les gens. Ensuite, en termes d'organisation, au début, euh, bah, il n'y avait que moi qui communiquais et puis euh, maintenant, on essaye de, de communiquer aussi selon deux angles, à la fois moi euh, via mon profil, mon compte LinkedIn et puis euh, via aussi le compte euh, entreprise euh, Mindset Finance euh, sur LinkedIn et on essaie de proposer des choses qui soient pas redondantes. En fait, on, on répète pas la même chose sur l'un et sur l'autre. Euh, c'est des angles qui sont assez différents. J'incite aussi euh, bah, les, les collaborateurs du cabinet à, à, à communiquer. Après, euh, euh, je les oblige pas hein, évidemment, mais en tout cas, je leur, je leur dis que si, euh, en tout cas, c'est une volonté, si c'est une volonté pour eux de communiquer sur les réseaux sociaux. Moi, je peux les accompagner, je peux leur donner mon avis, euh, je, voilà on peut euh, je peux leur faire part de mon expérience, justement pour euh, peut-être leur faire gagner un peu de temps par rapport à, à, à moi ce que j'ai fait. Et puis après, voilà on essaie de diversifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des posts sur LinkedIn, mais on a aussi une newsletter mensuelle, euh, on a aussi des articles qui sont sur notre euh, blog et qui sont... Euh, en tout cas, on essaye de, que ce soit des articles de qualité. C'est des articles qui sont uniques. Hein. Ce n'est pas des articles qu'on peut retrouver. Enfin, euh, euh, c'est pas du contenu automatique euh, qui vient, par exemple, des échos ou d'autres. Voilà, C'est du contenu euh, authentique et qui essaye. On essaye vraiment d'apporter de la valeur à nos clients et qui traite uniquement de sujets de, de direction financière et euh, d'outils. Voilà. Euh, parce que les deux sujets je pense qu'on va on va y revenir mais euh, je pense que la partie outils c'est euh, un, une partie qui est clé dans notre métier on peut pas dissocier le rôle du DAF et son rôle vis-à-vis -vis de la mise en place d'outils euh, et de process aussi qui sont euh, qui sont adaptés voilà donc c'est voilà c'est c'est on, on poste et on communique sans rien attendre en retour voilà en se disant que de toute façon c'est pas c'est pas un poste qui va faire la différence c'est plutôt de la régularité et le fait d'être d'être sincère et transparent.
1: Moi, j'avais deux questions. Alors, la première déjà, c'est est-ce que sur l'organisation, tu, tu écris au fil de l'eau Tous les jours, tu dis, bah tiens, au moins, au moins un jour, j'arrive et je communique. Ou tu dis, bon voilà, lundi matin, de 10h à 12h, je prépare tout pour la semaine et je suis tranquille Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu pas été frustré au tout début en disant, je n'ai pas tout de suite les résultats, ça va prendre du temps et tu te dis, là, ouais ça fait trois ans, là, tu sais que ça paye derrière, mais au début, c'est dur de se lancer, t'es ex-nilo, t'attends tout de suite les retours et ça vient peut-être pas. Comment tu as réussi à passer ce cap en disant, ça va payer, ça va payer
0: En termes d'organisation, donc bah, moi, je, je suis pas seul, hein. je suis accompagné euh, en interne, en externe, et même en externe, euh, j'ai aussi varié euh, parfois les, les personnes qui pouvaient euh, m'aider. Après, la seule chose, c'est que euh, je suis hyper impliqué et limite, ça me prend peut-être encore plus de temps que si c'était moi qui rédigeais. Quand je dis que je suis impliqué, c'est-à-dire que je suis à l'initiative des, des idées, des thématiques. Tiens, j'aimerais parler de tel sujet. Tiens, euh, euh, je vais animer telle conférence. Je vais animer tel webinaire. Euh, je vais enregistrer tel podcast. Donc, c'est voilà, l'occasion d'aborder de, 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 le sujet. Et puis, en, derrière, c'est aussi... Euh, parce que derrière, c'est moi qui poste, donc il faut euh, évidemment que je sois aligné avec euh, ce que je dis, il faut que je l'assume, il faut que je l'incarne, euh, comme on le disait tout à l'heure. Donc, euh, euh, il faut que je me sente parfaitement à l'aise et donc euh, derrière, je peux être amené à, à, à changer certaines tournures de phrases, euh, voilà, pour être euh, à 100% aligné avec euh, ce, que vais, euh, ce que je vais publier. Donc, ça prend ça prend du temps et alors pour répondre plus précisément à ta question, en fait moi j'ai toujours on va dire une dizaine de postes en stock, parfois un peu moins, mais j'ai toujours de la visibilité et un, un planning éditorial de ce que je vais publier. Voilà. Je sais quand euh, voilà j'ai des événements. Je sais quand euh, euh, parfois il peut y avoir des sujets d'actualité aussi. et Donc euh, je vais aborder ces, ces sujets-là. J'essaye d'être euh, voilà de, encore une fois de varier un peu les contenus et j'essaye de voilà, d'apporter de, en tout cas de, de la valeur à ceux qui pourront euh, lire euh, lire le post. Voilà. Et ta deuxième question,
1: c'était sur la frustration de ne pas avoir tout de suite des
0: résultats. Ouais, bah, moi j'ai pas trop euh, vécu ça parce que en fait dès le départ enfin euh, euh, j'attendais rien de particulier. Donc déjà quand t'attends rien en retour, tu peux pas être frustré. Je savais que c'était un, un travail de longue haleine et qu'il fallait être régulier, donc euh, voilà, j'attendais rien. Et puis au final, euh, dès le départ, euh, les gens interagissaient, donc euh, ils likaient, ou ils commentaient, ou ils posaient des questions, ou ils m'envoyaient des, des messages. Donc euh, même si c'était pas forcément beaucoup mais en tout cas euh, je sentais que euh, c'était pas le néant non plus derrière euh, derrière chaque poste. Donc voilà, moi c'était comme je j'attendais rien, ben, j'étais déjà euh, content de, de l'écho que je pouvais avoir et voilà, je pense qu'il faut on fait pas ça de toute façon, enfin moi ma stratégie c'est pas de en fait, je suis parfaitement conscient que euh, je vais pas trouver des clients sur LinkedIn. Euh, je pars du principe que ce n'est pas parce que je vais faire un poste sur LinkedIn que quelqu'un qui ne me connaît pas, n'a jamais entendu parler de moi, ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on propose, euh, va me contacter en voyant un poste, en disant « Tiens, j'aime son poste, je veux travailler avec lui ». Ça marche pas comme ça, J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a contacté à la suite d'un poste en me disant « Voilà, j'ai vu votre poste et ça m'a l'air intéressant, euh, je voudrais travailler avec vous ». Ça n'a jamais été mon objectif, donc j'ai, je pense que aussi de cette manière-là aussi, ça, ça génère, enfin euh, ça n'a jamais généré de frustration euh, là-dessus. Voilà. Euh, encore une fois, je, je communique sur les réseaux sociaux et j'essaie d'être, euh, voilà, authentique et j'attends vraiment rien en retour. C'est plus une stratégie long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc euh, ça me permet de surtout de faire de belles rencontres euh, avec des, des partenaires, avec, euh, avec des personnes qui... Alors, quand, quand je dis partenaire, ça peut être soit avec des, des outils des éditeurs de logiciels qu'on peut être amené à utiliser, qu'on peut être amené à tester, des partenaires en fait qui ont des compétences complémentaires aux nôtres et qui peuvent apporter de la valeur à nos clients. Voilà, plein plein de plein de d'intérêts différents en tout cas. Et aujourd'hui, moi, c'est pour c'est pour ça que je
1: continue de communiquer. Voilà. En plus, ça te crée aussi ton personal branding, ça te permet aussi de donner des contenus, de partager et de mettre en valeur.
0: Ouais. En fait, mon objectif. Je sais que ça peut ça peut-être ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, bon, quand je me suis lancé, j'étais seul. Euh, donc, évidemment, quand je prenais la parole, forcément, c'était moi qu'on qu identifiait. Euh, mais mon objectif, c'est pas forcément que ce soit Anthony Guest qui parle, et Anthony Guest qui soit connu. Mon objectif, c'est que ce soit euh, le cabinet. Depuis le jour 1, j'ai essayé de créer une marque forte autour du cabinet. Donc pour moi, c'est Mindset Finance qui doit être connu. Anthony Guese, euh, il n'a pas besoin d'être. Euh, connu euh, plus que ça, euh, après évidemment quand au départ tu es seul, euh, bah, le cabinet c'est le dirigeant, il euh, y a forcément une, une proximité forte, euh, maintenant qu'on commence euh, à, à grossir et que euh, bah, j'ai d'autres euh, collaborateurs qui m'ont rejoint, euh, bah, du coup ça légitime un petit peu plus cet aspect cabinet, après voilà moi je continue de communiquer mais mon objectif c'est toujours que le, le, le cabinet soit plus connu que moi. Voilà. Donc je suis pas dans une euh, dans un objectif vraiment de personal branding. Je suis plutôt euh, dans un dans une optique de développer une marque qui soit forte, qui soit euh, connue pour son expertise, pour euh, son expérience, pour la valeur ajoutée qu'elle peut apporter à ses clients, à ses partenaires, plus que pour moi personnellement. Un jour, tu vois, j'ai même envie de te dire, j'ai euh, j'aimerais euh, en soi ne peut-être ne plus avoir à prendre la parole et que euh, la marque en elle-même suffise et que j'ai pas besoin de communiquer de manière régulière comme je
1: peux le faire aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un positionnement que tu as choisi en mettant en avant soit la marque, soit on va dire le chef d'entreprise. Mais c'est clair, et c'est ça. Et le fait que pour toi, c'est clair dans ta façon de construire tes contenus, t'organiser, bah pour moi, ça coule de source. Si tu veux bien, on va attaquer sur le no code parce qu'on en a parlé. Moi, quand j'étais sur ton site internet, tu es très bien fait, il parle de DAF, mais tu présentes aussi des outils. Et ça, c'est important, on voit de plus en plus, tu communiques aussi euh, sur cette partie no-code. Pourquoi c'est devenu aussi important Enfin, quand, Comment t'en es venu à dire, tiens, il y a, y a des, du no-code, il y a de la finance, on va matcher ces deux choses-là, et on va quand même le mettre en avant dans, dans ton métier de DAF
0: Écoute, euh, euh, moi j'ai fait le constat assez rapidement qu'on ne pouvait pas dissocier la partie euh, outils, la partie euh, euh, données d'un côté et euh, la partie conseil de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, dans la, on va dire la, la, la population des DAF externalisés, euh, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, d'autres qui sont moins bons, mais je pense que dans la globalité dans les 80% ou 90% des DAF externalisés, euh, je pense que tout le monde sait à peu près faire un business plan, euh, je pense que tout le monde sait à peu près faire un reporting, tout le monde sait faire euh, une prévision de trésorerie. Chacun aura peut-être sa méthode, il euh, y en a qui seront peut-être plus fins, plus pertinents, mais bon, globalement, tout le monde sait faire ça. Donc nous, si on veut se positionner un peu différemment et, et avoir un une vraie valeur ajoutée, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait qu'on soit en capacité aussi de pouvoir proposer à nos clients la mise en place d'outils qui vont leur permettre de donc de digitaliser la fonction finance mais qui vont leur permettre surtout derrière ça hein, d'automatiser un certain nombre de tâches, de gagner en fiabilité, de gagner en réactivité, d'avoir de la donnée en temps réel, voilà. Euh, chose qu'on peut avoir par exemple pour des, des boîtes qui ont une certaine taille euh, et qui ont euh, qui peuvent mettre en place euh, des ERP qui sont ultra puissants. Mais par contre, euh, sur le marché de la TPE, PME startup, qui est le marché sur lequel moi euh, je suis, t'as pas d'ERP, et t'as euh, beaucoup de tâches qui sont très manuelles, très chronophages, où tu dois récupérer de la donnée, tu sais. Même pas si elle est fiable, tu sais, même pas de quand elle date. Euh, tu dois la retraiter, tu dois, tu dois l'envoyer à quelqu'un d'autre qui doit, euh, voilà. T'as as des process qui sont très, très, très manuels. C'est beaucoup de, de, Word, Excel euh, ou parfois des des, 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 logiciels métiers, mais euh, qui ne communiquent pas entre eux. Donc tu peux avoir euh, un CRM qui ne communique pas avec un outil de facturation, qui ne communique pas avec un outil de, euh, de support client, qui, voilà qui communique pas avec encore autre chose, et euh, tout fonctionne en silo, et euh, bah, l'information elle est saisie quatre euh, fois, la même information elle est saisie quatre fois dans quatre euh, outils différents, et euh, en fait euh, bah, ça dérange personne, ou alors euh, tout le monde se dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Bon. Euh, une fois qu'on a fait ce constat là. Bah moi j'ai essayé de trouver une solution voilà. euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions qui existaient euh, plein de solutions hein, qui, qui existaient mais je, je me suis rendu compte que le no-code alors c'est aussi à ce moment là que ça a commencé à se développer je me suis rendu compte que le no-code euh, permettait d'offrir ce type de solution à la fois d'automatisation et à la fois de fiabilité de l'information financière et que sur ce créneau là finance no-code il y avait une place à prendre et j'ai aussi, après c'est peut-être le fait de, de communiquer régulièrement, euh, j'ai aussi rencontré les bonnes personnes, des personnes à qui je me suis associé, pour justement euh, proposer à des entreprises des solutions d'automatisation, des tâches administratives, financières, euh, RH, et justement être capable de proposer vraiment de, de la valeur ajoutée et les faire passer, on va dire, dans une autre dimension pour qu'elles arrêtent de, de gérer des tâches plutôt plutôt chronophages et manuelles et qui prenaient du temps pour centraliser la donnée à un seul endroit et, et fiabiliser un certain nombre de, de tâches et de process.
1: On, a, on avait parlé avant cet enregistrement, de tu fais une partie diagnostique quand tu vas chez tes clients, ouais. pour essayer de les accompagner au-delà du traditionnel, plus aussi sur une partie organisation en fait, pour que lui gagne en, en, en temps, en fiabilité de l'info et que toi tu puisses avoir un bon travail. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta partie diagnostique? Oui, bah en fait c'est parti du constat assez simple, c'est que euh,
0: En fait on peut pas démarrer une intervention si on n'a pas pris connaissance au départ des outils qui étaient en place, des process, du rôle de chacun, voilà, d'un certain nombre de choses. Donc nous on, on c'est vrai qu'on démarre aujourd'hui toutes nos interventions par ce diagnostic, qui va pas forcément être très long, hein, c'est deux, trois jours, où on va bah, voilà rentrer dans le cœur du sujet et surtout derrière, identifier ben, des zones de risque. Donc des zones de risque, ça peut être euh, ben, potentiellement des, des, soit de l'information qui peut être manquante, soit de l'information qui peut être un peu erronée, soit des choses qui sont pas optimisées. Euh, voilà, tout un ensemble de, de sujets qui peuvent présenter un risque. Et derrière, on va faire des recommandations. Voilà, Et ça, on va en discuter avec nos clients. On va leur proposer derrière tout un plan pour... Ben, on va dire, les, les continuer notre accompagnement, enfin, démarrer notre accompagnement, puisque cette phase de, di de diagnostic, c'est, on va dire, l'étape zéro, ou l'étape une, mais en tout cas, on n'a pas vraiment encore commencé à les accompagner, mais en tout cas, à la suite de ce diagnostic, être capable de les accompagner en leur apportant vraiment de la valeur, du conseil, et, euh, et surtout qu'on soit aligné sur les objectifs, ça, c'est hyper important. Voilà, donc après, dans ce diagnostic, c'est vrai que c'est... Ça part un peu aussi des, du constat ou en tout cas de certaines méthodes que on peut voir euh, quand on, on intervient en, en audit financier où voilà on, on, on prend connaissance voilà de, de, de l'entreprise et euh, voilà de son business model, on essaie de comprendre qu'est-ce qui euh, euh, comment on reconnaît le chiffre d'affaires, euh, qu'est-ce qui voilà les, les, les process qui sont en place, qu'est-ce qui est facturé, à quel moment, par qui, euh, comment on s'assure qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Et puis derrière, après, euh, bah, les, les sujets euh, euh, très comptables hein, de, de cut-off, euh, si le sujet en tout cas euh, peut euh, peut être sur la table. Et puis après, on a aussi euh, bah, maintenant notre connaissance, Et donc on va être capable d'identifier peut-être certains certains sujets, d'identifier des axes d'amélioration. Euh, voilà, ça peut être extrêmement large. Et derrière, bah, voilà, après proposer les, les solutions qui sont les plus les plus adaptées. Et, voilà, et puis, c'est dans ce cadre-là qu'on peut être amené à recommander des outils ou en tout cas, identifier un problème, identifier, ou communiquer au client que ce problème-là peut être résolu par un certain nombre d'outils et ensuite, ben, présenter potentiellement ces outils quand il en existe plusieurs, euh, proposer toutes les alternatives qui peuvent être pertinentes pour lui et euh, voilà qu'il ait conscience qu'il euh, peut changer en tout cas de sa manière de, de fonctionner, que ça, ça lui apportera de la
1: valeur ça doit lui faire en plus gagner du temps je pense ça valorise euh, pour toi euh, la qualité de ton travail est-ce que tu aurais des exemples d'outils que tu utilises je pense à deux têtes moi Airtable à... il y a quoi d'autre, il y a Zapier t'as Notion, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ils te servent grossièrement dans ta façon de faire
0: Ouais, il va y avoir euh, peut-être deux grandes catégories d'outils et puis après des sous-catégories il y a soit des outils euh, on va dire plutôt des. développés par des euh... Des fintech françaises et qui sont connues. Donc, alors si je commence à les citer, il y en a qui risquent de me dire « Ah, tu m'as oublié <rire> ». Euh, mais voilà, on va dire, c'est plutôt des boîtes françaises qui sont connues, qui ont qui lèvent des fonds, qui sont très présents dans l'écosystème des cabinets d'expertise comptable et des DAF externalisés, et donc qui permettent, voilà, qui, répond, enfin, qui permettent de répondre à un besoin directement comptable ou financier. Euh, C'est des outils très simples d'utilisation et euh, très simples en termes de paramétrage et de mise en place. Voilà. Ensuite, il y a effectivement les outils no-code qui, eux, ne sont pas des outils dont la vocation première est de répondre à un besoin d'automatisation de tâches euh, purement comptables ou financières. C'est des outils qui, parfois, peuvent être utilisés par euh, euh, des directions marketing, par euh, des commerciaux, par... Euh, voilà plein d'autres fonctions dans une entreprise et pas uniquement sur la, la partie purement finance comptable. Nous, ensuite, en fait, on a décidé d'utiliser ces outils-là avec euh, mes associés de, de, de chez Naotech, mais au final, je trouve que Mindset Finance et Naotech sont ont deux activités qui sont ultra complémentaires. Euh, nous, on a décidé d'utiliser ces outils-là pour automatiser des process purement administratifs et financiers et de se focaliser là-dessus et de ne pas aller sur des sujets sur lesquels nous, on n'était pas compétent. Voilà. Comme je te disais, des sujets de communication, des sujets marketing, des sujets de, de prospection, ce genre de choses. Dans, dans la famille, ensuite, on va dire des outils no-code, tu vas retrouver à peu près trois sous-parties ou trois grandes sous-familles. Tu vas avoir des outils qui vont plutôt être des outils de base de données. Tu vas avoir des outils d'automatisation. Et tu vas avoir des outils qui vont plutôt être là pour créer des interfaces et pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc dans la partie outils base de données, ben, celui qui est le plus connu aujourd'hui, c'est un outil qui s'appelle Airtable, qui est euh, un outil en fait qui permet de, ben, de stocker de la donnée, qui vient récupérer, enfin ça, ça va être vraiment l'outil central sur pas mal de nos sujets, pas mal de nos procès je pense qu'on l'utilise sur quasiment toutes les missions sur lesquelles euh, on, on intervient avec cette casquette euh, no code c'est un outil sur lequel euh, voilà qui va être connecté à d'autres outils euh, essentiellement via des soit via des API soit via, via des outils d'automatisation dont on va parler juste après c'est un outil vraiment qui va permettre de, de, de structurer la donnée quand euh, la donnée vient de plusieurs sources différentes Soit quand elle est stockée quelque part, mais qu'elle n'est pas possible de la restituer de la manière dont on souhaite. Un deuxième, euh, La deuxième catégorie je te parlais, dont je te parlais, c'était la, la, la catégorie des outils d'automatisation. Euh, donc là, on va retrouver des outils euh, comme Zapier ou Make, qui sont en fait des outils qui vont permettre de connecter deux outils entre eux et d'automatiser en fait la transmission d'informations. Ensuite, la troisième catégorie euh, d'outils qu'on va être amené à utiliser, c'est des outils comme Bubble ou euh, Softer, qui euh, sont des, des outils qui vont permettre de créer des, des interfaces qui vont être utilisées par un utilisateur final. Parce que les outils de base de, de données ne sont pas forcément des outils euh, très user-friendly, ou en tout cas des données sur lesquelles on aura forcément envie de d'interagir et de communiquer, nous en tout cas, avec nos clients. Donc c'est des outils qui vont permettre de mettre en forme avec euh, euh, bah, un beau design, euh, un bel UX, et en même temps aussi ce qui permet parfois de protéger la donnée, c'est-à-dire que via ce type d'interface, euh, le client a accès à de la donnée, mais il n'est pas en capacité de pouvoir modifier de l'information qui serait stockée dans une base de données. Voilà euh, ouais. Voilà un peu les trois grandes familles d'outils. Alors Après, euh, tu as des outils qui peuvent être un peu mixtes, euh, qui vont être des outils de base de données, mais en même temps qui vont permettre d'automatiser certaines tâches, ou alors qui vont être des outils de base de, de, de données, mais euh, sur lequel en fait, le... Les équipes ont développé depuis de nouvelles fonctionnalités qui permettent aussi de restituer auprès des. Enfin, auprès d'autres de, utilisateurs. Donc, on, on, est, on, on est sur une technologie qui est assez récente. Hein. Euh, on est sur des outils, la plupart, en tout cas, enfin, le no-code, c'est quelque chose qui s'est développé, on va dire, depuis 2-3 ans. Et c'est des outils, en fait, qui, eux, sont codés, hein, parce que parfois, il y a il peut y avoir une confusion qui est faite, hein. c'est des outils qui sont codés, mais qui derrière permettent à des utilisateurs de créer des solutions sans savoir coder. Et donc c'est des solutions qui aujourd'hui sont encore en phase d'amélioration, en phase de, voilà, de développement, et donc il y a assez régulièrement des nouvelles fonctionnalités qui existent, qui sortent, euh, qui permettent de connecter aussi des... Des outils entre eux. Euh, voilà, on est on est dans une phase assez dynamique sur ce sujet-là. On n'est pas euh, on n'est pas encore à maturité sur les outils no-code. Là, moi, je t'ai donné les noms de euh, 4, 5, six outils qui sont aujourd'hui les plus connus et les plus utilisés. En tout cas, ceux que nous on utilise le plus. Mais mais tu as des centaines, des milliers d'outils no-code qui existent à travers le monde, et il va y en avoir de plus en plus qui vont aussi
1: se développer. Et ce qui est très fort, c'est que ces outils-là, en fait, tu nous as présentés, ou tu les plus connus, c'est qu'ils sont à des prix très attractifs et possibles pour une TPE-PME. c'est ça qui va pouvoir aider à faire grandir ta TPE. Et toi, ça adapte encore plus dans ton travail pour le, le le client final, quoi. Ouais, ça, c'est, euh, on va dire, c'est la
0: magie euh, du, du SaaS. C'est qu'on est passé, en fait, dans une logique euh, de de propriété de la donnée euh, avec des gestions de sur de, de la donnée sur des serveurs propres, etc. ou sur du monopost voilà, qui était assez coûteuse à, alors ça, maintenant, ça fait on va dire au moins une bonne dizaine d'années qu'on est on, on migre, toutes les solutions migrent de, de plus en plus vers de des solutions SaaS, mais qui, aujourd'hui, permettent, en fait, d'aller sur des abonnements, effectivement, euh, sur des coûts beaucoup plus faibles. Parfois, t'en as qui sont même sur des des offres un peu euh, freemium, c'est gratuit euh, soit euh, un certain, pendant un certain temps, soit euh, sur un, un certain nombre d'utilisateurs, soit sur un certain nombre de données, mais qui te permettent déjà euh, d'utiliser euh, bah, la grande majorité des fonctionnalités. Et puis après, tu, effectivement, de passer sur une version payante, mais en gros, euh, tu vas être... Euh, sur les versions payantes, euh, alors bon, ça dépend, mais tu vas être quand même euh, par utilisateur sur quelque chose entre 10 et, et 20 dollars par mois, la majorité. Et donc, tu peux, sur un budget, euh, quand tu utilises plusieurs outils, sur un budget entre 100 et 200 dollars par mois, avoir déjà quelque chose qui tient la route, qui est robuste, qui te permet de gagner du temps et qui, euh, voilà, qui, qui, qui est vachement fiable versus euh, des, des outils... Euh, beaucoup plus gros euh, type ERP euh, qui nécessite à la fois au départ une phase en amont avec un intégrateur euh, euh, une phase de paramétrage euh, des process qui sont très très longs très très coûteux euh, alors qui sont parfois euh, nécessaires hein, et adaptés à des à des boîtes qui ont une certaine taille mais en tout cas euh, qui sont pas adaptés euh, bah, en tout cas en France, à la grande majorité des entreprises, parce que en France, on a quand même beaucoup de sociétés qui sont des TPE, des PME, quand même, de, on va dire moins de 50 personnes, donc qui n'ont à la fois pas le budget et à la fois pas euh, le besoin d'avoir une solution euh, euh, très musclée et qui serait surdimensionnée.
1: C'est déjà super bien pour les, les TPE, PME d'avoir justement un, un moyen qui leur permet d'aller plus loin, de pouvoir avoir leur, leur data j'avais une question en marketing. Est-ce que ça, du coup, euh, prenons un exemple euh, Zapier, tu le laisses au client les accès, c'est lui qui paye ou c'est compris dans ta mission Comment tu t'es positionné en marketing là, sur le prix
0: En fait, nous au départ, euh, bon, on a un petit peu, un petit peu réfléchi, mais très rapidement, on s'était, on s'est dit qu'il fallait d'abord euh, aller sur une phase euh, qu'on appelle une phase un peu de setup où on va euh, créer une solution sur mesure. Donc on va enfin recueillir le besoin, recueillir le contexte et puis après réfléchir à une solution. On va déployer cette solution, donc on va vraiment créer créer une solution sur mesure qui va répondre à ce besoin-là, on va utiliser euh, différents outils et on va dire au bout de un mois, deux mois, trois mois, cette solution euh, sera livrée. Se pose alors la question comme c'est des solutions, euh, nous on agrège, on crée des modèles, mais qui reposent en fait sur l'utilisation de plusieurs outils, se pose effectivement la question de bah, qu'est-ce qui se passe euh, si demain, bah, en fait, tu veux rajouter une nouvelle fonctionnalité Qu'est-ce qui se passe euh, si à un moment, il y a une connexion qui pète euh, Qu'est-ce qui se passe si potentiellement... Euh... Bah, tu perds la mission de DAF, par exemple Oui, alors après, sur ces, sur ces sujets-là, Parfois, on a des clients euh, qu'on a que en DAF, des clients qu'on a que en No Code, et parfois, effectivement, on a des, on, on, c'est intéressant où on a effectivement les deux interventions. En tout cas, sur ce sujet-là, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est euh, bah, derrière de proposer, enfin, d'inclure de, de, dans notre intervention, enfin dès le départ, c'est convenu de cette manière-là, euh, que à la suite du, du, de cette phase de setup, il y a une phase un peu, euh, il y a une phase d'abonnement où nous, on prend à notre charge à la fois les licences, à la fois la maintenance euh, et à la fois en fait ben toutes les questions euh, que peuvent se poser les utilisateurs ben, une fois qu'on a livré la solution. Comment on fait pour faire ceci Comment on fait pour faire telle action euh, Ah, finalement, on a mis euh, telle fonctionnalité, mais en fait, on veut la déplacer ou la modifier très légèrement. Ben, pareil, en fait, c'est des choses qui euh, nous... Ça, ça dépend lesquels, hein, mais peuvent nous prendre euh, pas forcément très longtemps, mais qui peut, qui peut être en fait un sujet qui n'a pas été évoqué au départ. Ou, voilà, donc, on, on inclut aussi dans nos, dans nos interventions parfois des, des, inter des, des modifications très légères pour, euh, pour rendre plus confortable l'utilisation par, euh, par, euh, par nos clients. Donc, il y a cette double phase à la fois une phase de, de setup qui va durer, euh, on va dire, deux mois, trois mois, ça dépend, et à la fois euh, une phase d'abonnement qui en soi va durer, euh, en tout cas
1: de manière, euh, indéfinie. Ça te fait des missions complémentaires en, en complément de, du parti financier, ça te le remplit, enfin, c'est vraiment une boucle vertueuse où tu as, as l'outil qui vient t'aider pour faire mieux ta mission, ça apporte la plus-value. Quels sont les avantages pour un cabinet d'utiliser NoCode aujourd'hui Est-ce que tu pourrais voir sur ceux qui ont des missions traditionnelles En fait, déjà, le, le no-code, il peut, il peut être utilisé à la fois par le cabinet
0: pour sa gestion interne, euh, et à la fois pour les clients du cabinet pour améliorer leur propre gestion interne et notamment le traitement de la donnée ou euh, le traitement euh, de certaines tâches administratives. En fait, la difficulté avec le no-code, c'est une difficulté un peu de aujourd'hui de, de communication, de démocratisation parce que alors, soit les gens n'ont jamais entendu parler du no-code, soit, alors le nom est assez évocateur quand même, mais, mais ne savent pas ce qui se cache derrière le no-code. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un, ce sujet-là qui est, qui est en jeu. Et ensuite, c'est le, le sujet principal, une fois qu'on a qu'on a posé ça sur la table, c'est de se dire, ok, quels sont les différents cas d'usage Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec le no-code, on peut faire énormément de choses. On peut répondre à énormément de besoins. Donc la, la difficulté aujourd'hui pour nous, elle, elle est plutôt de réussir à communiquer et à expliquer ce qu'on est capable de faire et les besoins auxquels on peut répondre. Et parfois, en fait... Ben, nos clients ou euh, utilisateurs n'ont pas connaissance de tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça que très souvent, en fait, on part au départ avec nos clients sur une première version. Donc, eux nous donnent un peu leurs besoins, leur cahier des charges et on y répond dans, avec euh, la livraison d'une V1 euh, qui va voilà, qui va prendre euh, peut-être deux mois, trois mois. Et puis, euh, une fois qu'on a livré la, la, la V1, ils, ils comprennent un peu un peu plus de manière un peu plus précise euh, ce qu'on est capable de faire. Et donc, ils ont tout de suite plein de nouvelles demandes. Et, et, tr et très souvent en fait ensuite on réfléchit, on travaille avec eux sur une V2 euh, parce qu'ils ont compris en fait bah, quelle était la logique et comment étaient organisés euh, euh, les outils no code et donc bah, tout de suite ça leur donne plein de nouvelles idées. Voilà. Donc pour revenir au, au cabinet expertise comptable, en interne, pour la gestion interne du cabinet, nous par exemple on a, on a développé un outil de suivi des temps. Donc c'est un outil très simple d'utilisation. Très, euh, voilà, avec un, un beau design, un, un bel UX, sur lequel en fait euh, bah, tu peux créer des clients, créer des missions, et puis après les collaborateurs saisissent leur temps au fil, du, au fil de l'eau. Et puis après, bah, tu peux aussi mettre euh, bah, des budgets, soit en euros, soit en, en nombre d'heures, et puis suivre la progression, et puis voilà, on a, on a inclus des, des graphiques. Donc, ça te permet de manière très visuelle aussi. Alors, tu, tu peux aller sur des données type euh, enfin très structurées en tableau, mais tu peux aussi aller sur des choses très visuelles pour voir où tu en es dans ta consommation de temps, euh, si tu as dépassé ce que tu avais prévu, si tu as encore un peu de marge. Et puis derrière ça, on est capable aussi de le, le relier à un outil, par exemple, de facturation. Donc, en fait, si tu factures tes clients au temps passé, ben des collaborateurs saisissent leur temps dans l'outil. Euh, puis ensuite tu peux déclencher automatiquement euh, ben, la facturation, envoyer les factures à tes clients, et même derrière, en fait, euh, relancer automatiquement les clients euh, qui n'ont pas payé, ou alors tu peux mettre aussi en place des solutions de prélèvement. Donc, comme ça, tu n'as pas à gérer euh, le recouvrement, euh, en tout cas les relances clients de ceux qui n'ont pas payé. Donc voilà, tu peux automatiser aussi de la partie euh, rédaction des lettres de mission tu peux automatiser vraiment enfin, toute une gestion interne puis après tout à l'heure tu parlais d'un outil comme Notion qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant mais qui est aussi un outil qu'il faut voir euh, à la fois comme un, un outil qui permet de gérer euh, l'interne du cabinet donc quelque chose qui serait peut-être qu'on pourrait assimiler à un intranet dans lequel tu vas mettre de la, de la donnée pour ton cabinet tu peux créer autant de choses que tu veux tu peux mettre un si tu veux un trombinoscope pour que pour présenter l'équipe, tu peux mettre à l'intérieur des process internes, tu peux mettre en, 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 à, à l'intérieur aussi des euh, tous les euh, enfin le, le guide de procédure du cabinet, tu peux mettre des liens vers euh, je sais pas des articles, vers des euh, des webinaires, des vidéos, enfin voilà. La difficulté elle est plutôt de réussir à agréger l'information pour qu'elle soit la plus facile d'accès. Euh, pour quelqu'un qui euh, qui euh, se connecte au Notion. M mais euh, mais tu peux, en fait, euh, tu peux vraiment... Euh, les gens appellent Notion euh, leur second cerveau, en fait. Donc, tu peux vraiment avoir euh, toute la donnée que tu veux dans cet outil-là. Et puis, c'est un outil qui est collaboratif. Alors, en, en, en gros, tu peux soit l'utiliser uniquement pour toi-même, euh, tu peux l'utiliser bah, au sein d'une même entreprise ou au sein du, du même... Du même cabinet et puis aussi tu peux créer des pages que tu vas partager avec tes clients enfin à tes clients plutôt qui vont te permettre d'interagir avec eux et sur lesquels en fait euh, bah, tu as quelques tu peux leur transmettre de l'information qui est organisée aussi structurée euh, tu peux faire des comptes rendus dessus tu peux stocker justement tous les livrables que tu as pu euh, faire pour eux c'est un outil euh, qui peut être vraiment très intéressant pour tous les cabinets qui veulent, voilà, euh, qui sont en recherche en, en tout cas d'outils collaboratifs, aussi bien en interne pour le cabinet que euh, bah, pour leurs clients. Là,
1: tu nous les as super bien vendus, et j'ai deux <rire> questions pour les experts comptables. Te, te dirais, c'est alors, c'est quand que je vais pouvoir t'acheter une template ou un cas d'usage Ou est-ce que tu fais une formation pour les experts comptables pour qu'on puisse rapidement monter dessus parce qu'on n'a pas le temps
0: Écoute, nous, on ne s'est on pas encore positionné sur réellement la, la formation. Après, le, le no-code, c'est aussi un, un état d'esprit où, en fait, aujourd'hui, tu as énormément de contenu qui est disponible gratuitement et facilement. Euh, T'as aussi des formations qui existent qui sont payantes, mais qui sont, euh, on va dire, dans des budgets quand même assez raisonnables. Donc, c'est plutôt une volonté et, une, une, et plutôt une question de temps parce qu'il faut, faut s'organiser, il faut être capable de, de libérer du temps, ce qui est pas toujours évident, hein, euh, je, je le conçois. Ou alors, après, il faut être, euh, voilà, s'entourer de bonnes personnes ou faire appel à, à, des, euh, à des partenaires prestataires comme nous. Mais en tout cas, pour la personne qui souhaite vraiment rentrer dans le sujet et qui souhaitent se former. Aujourd'hui, enfin déjà, tu peux dé commencer à regarder des, des vidéos sur euh, sur YouTube. Euh, tu as, euh, as pas mal de gens qui communiquent sur les outils no code, sur les nouvelles fonctionnalités, sur euh, ben, des connexions qu'ils créent, qui leur permettent, euh, ils, ils, ils te, te montrent comment ils, ils font pour voilà automatiser énormément de, de tâches et de process. Donc déjà, as, ça peut te donner des idées, ça peut t'ouvrir l'esprit, ça peut te montrer ce que tu peux faire. Et puis, euh, puis après voilà, c'est des outils aussi qui euh, alors, c'est pas des outils qui sont simples d'utilisation. Euh, C'est-à-dire que c'est pas juste, ben, t'as pas besoin de savoir coder, donc euh, tu peux en deux secondes euh, savoir les utiliser. Ça demande quand même un petit temps de, de formation et de euh, monter en compétences. Mais euh, c'est des choses qui sont quand même assez intuitives. C'est beaucoup de, de drag and drop, de, de glisser déposer, ou sinon après c'est des choses qui sont un peu comme des formules Excel. Donc je pense que dans la Communauté des experts comptables. En général, on a plutôt un bon niveau en Excel. Donc voilà, c'est pas, ça nécessite pas voilà d'apprendre un langage de code, mais ça nécessite quand même de un petit peu de temps d'investissement pour euh, rentrer vraiment euh, dessus. Voilà. Mais c'est c'est accessible à tout le monde. Et puis on a
1: la chance aujourd'hui d'avoir énormément de contenu qui est disponible sur Internet. Je pense que c'est on, on a la capacité des experts. Je te donne un exemple, moi, ça me fait penser quand j'allais dans mes missions d'audit où on doit traiter toute la procédure, essayer de comprendre là où ça va pas. Et c'est pareil, un petit peu de nos codes, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux en sortir au niveau de ma data Où est-ce que je vais le récupérer et comment je fais le lien Ça me fait penser vraiment à une procédure et je trouve qu'on est un peu dans cette philosophie de pensée, nous. Donc, je pense qu'on peut vite matcher. Certes, ça prend un petit temps, mais je pense que la, la, la grosse étape, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je veux que ça sorte vraiment de voir ma procédure et après, hop, ça va, in fine, bien rouler en fait. Ouais, de
0: bah, toute façon, au départ, euh, un peu comme pour tout, hein, tu tu pars pas non plus bien en tête euh, en disant, enfin, euh, tu fonces pas tête d'essai pour te dire, tiens, je vais, tout de suite, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu as aussi besoin de, on va dire, de bien comprendre le besoin du client, ses attentes. Et de réfléchir en fait euh, bah, à la meilleure organisation possible, aux meilleurs outils qui vont être euh, qui vont être déployés et quels vont être le rôle de chacun et leur interaction. Donc, ça demande une petite phase de voilà, de, de réflexion en amont. Euh, ça demande aussi parfois de euh, de faire valider certains points auprès de auprès du client en lui disant bah, on avait évoqué ce sujet. Maintenant, euh, est-ce qu'on est sûr d'avoir bien compris ou alors ben bah, voilà il y a deux options possibles. Euh, L'option 1, elle permet de faire ceci. L'option 2, elle permet de faire cela. Euh, il faut, il y a quand même un, 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 on va dire, un cahier des charges quand même à, à établir pour être sûr de pas être à côté de la plaque. Mais ensuite, euh, on peut euh, effectivement après, une, une fois qu'on a déployé ça, c'est comme tu l'as dit. Après, c'est une méthodologie à respecter et c'est euh, voilà, c'est une c'est une procédure. Euh, à respecter euh, euh, mais euh, sur lequel en fait euh, on a des impacts euh, assez rapides en fait on, on peut voir le fruit de son travail assez rapidement voilà.
1: comment par un petit bout le mettre en fonctionnement ça fonctionne, hop oh, on j'en met une petite deuxième pas d'un pas au lieu de voir la grande montagne on va faire un pas et puis je pense que c'est comme ça qu'on va trouver une appétence hein.
0: bah, c'est ex exactement ça en fait euh, bah, c'est vraiment tout l'intérêt du no-code c'est que euh, euh, le no-code enfin, ça te permet déjà de fonctionner brique par brique. Comme tu l'as dit, tu, tu, tu fais un premier, euh, une première brique et ça va te permettre déjà d'automatiser euh, une tâche ou euh, une fonctionnalité qui va peut-être te permettre de gagner euh, 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour. Alors, on peut se dire c'est pas énorme, mais euh, si c'est tous les jours euh, euh, fois... Euh, 200 jours par an, ou voilà, 200, un peu plus, euh, bah, tout de suite, ça, on, si on réfléchit, on se dit, ah ouais, ça peut être, ça peut être, euh, ça peut être représentatif de quelque chose qui, qui peut être important. Et puis ça, c'est la première brique, mais la, la deuxième brique, peut-être, elle peut te faire gagner euh, une demi-heure ou, 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 ou 15 minutes, mais pareil, avec cet effet euh, cumulatif, à la fin de l'année, ça peut te faire gagner, bon, à la fois du temps, mais ça peut aussi te permettre de, de fiabiliser énormément de choses en fait parce que quand tu fais euh, du traitement de données euh, manuel ou tu ressaisis de la donnée manuellement euh, bah, tu peux te tu peux te tromper ou tu peux euh, voilà, il peut y avoir des erreurs c'est à la fois un gain de temps et puis à la fois c'est un gain de fiabilité euh, et, et voilà, je pense qu'il faut effectivement essayer d'aller euh, pas à pas et puis bah, découvrir, peut-être parfois se tromper aussi parce que c'est aussi en en se trompant, qu'on apprend le plus. Et, euh, bah, la fois d'après, euh, peut-être, il euh, y a certains sujets qui seront peut-être mieux anticipés, sur lesquels, voilà, il y aura plus, euh,
1: plus d'erreurs. Avant de finir euh, ce live, je voudrais que tu me donnes un petit conseil sur le côté marketing, où tu nous dises, voilà, les erreurs qu'il faudrait pas faire, que tu as fait, pour faire gagner du temps sur la com, sur ton, ta stratégie, ton orga. Écoute, euh,
0: peut-être, je vais me répéter avec euh, ce que, ce que j'ai pu dire un peu plus tôt dans, dans, dans notre échange, mais, je pense qu'il faut voilà, si j'ai des conseils à donner, c'est essayer d'être régulier, essayer d'être authentique, sincère, euh, voilà, d'être aligné en tout cas avec ce qu'on dit. À mon avis, rien à attendre en retour dans l'immédiat puisque que c'est pas parce que quelqu'un va faire un poste que d'un coup ça y est, il va être euh, harcelé de nouveaux euh, prospects qui voudront absolument travailler avec lui. Je pense qu'il faut être euh, voilà, c'est faut être régulier. Euh, euh, encore une fois, c'est un c'est un marathon et c'est pas c'est pas un sprint. C'est la phrase que je retiendrai. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Comme beaucoup de choses aussi qu'on fait hein, euh, dans, dans notre métier, il euh, y a beaucoup de choses. Si on, si on prend un peu de recul, euh, en fait, ça demande un effort constant et ça demande pas non plus euh, en fait l'effort euh, court et intense. Euh, euh, si c'est ensuite pour euh, pour passer à autre chose ou ne plus avoir l'énergie nécessaire euh, euh, ça serait contre-productif donc euh, voilà, il faut euh, faut essayer de, 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 de pour en venir au, au conseil que je peux donner c'est bah, en tout cas euh, euh, s'entourer des bonnes personnes parce que euh, parfois on ne peut pas tout faire on peut pas tout gérer et donc euh, moi je pars du principe qu'il vaut mieux déléguer certaines tâches ou, ou travailler euh, avec des, des partenaires dont ça va être vraiment le, le métier, mais qui ont aussi euh, ben, qui challengeront euh, la réflexion qu'on peut avoir et qui, auront, et qui pourront apporter de la valeur ajoutée. Être régulier, avoir une sorte de planning éditorial pour euh, pour euh, avoir de la visibilité. enfin C'est ce qui garantit aussi la, la, la régularité et de se dire, ben tous les. Moi, par exemple, j'essaye euh, tous les mardis matins de. Euh, alors parfois euh, le mardi matin je vais être occupé et donc euh, ça sera le mercredi ou le jeudi ou parfois ça sera mardi et jeudi et parfois il y a une semaine où je vais rien publier et c'est pas très grave en fait c'est plutôt voilà essayer de, de se fixer une, une routine et de s'y tenir et de pas se mettre non plus trop de pression en disant faut absolument que je publie aujourd'hui parce que j'ai je, je, je m'étais dit que j'allais euh, Publier tous les lundis on est lundi j'ai pas publié bon c'est pas grave en fait personne ne va le remarquer euh, donc il faut remettre les choses un peu dans leur contexte et après non je... après en termes d'erreurs je sais pas si aujourd'hui j'ai fait des erreurs peut-être qu'il y a des choses que j'aurais enfin il y a des choses que j'aurais pu euh, certainement faire mieux mais euh, voilà c'est aussi en, en faisant des erreurs et en se trompant qu'on peut trouver en fait la meilleure euh, la meilleure approche la meilleure solution moi je suis assez partisan en fait de de l'A-B testing. Donc, tu vois, toujours tester des choses et ensuite mesurer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et ça, c'est dans tous les domaines, hein, pas que dans le marketing, mais euh, voilà. en tout cas d'essayer des choses et être capable après d'en tirer des enseignements pour faire mieux la prochaine fois. C'est un peu
1: moi, ma, ma philosophie. Bon, merci. Et avant de finir cette interview, je voudrais te proposer le jeu que je fais avec tous les interviewés, donc le jeu ceci et cela. Le but, c'est que les auditeurs apprennent à mieux te connaître. Alors, j'ai été fouiner un petit peu sur les réseaux sociaux et je vais te proposer deux alternatives. Tu me dis laquelle tu préfères. Ok. Euh, Est-ce que tu es plutôt expert comptable ou tu es DAF Oulala. là là <rire> bah, Moi, je suis expert comptable. Moi, j'ai
0: la double casquette. Je pense qu'on... Enfin, en toute transparence, je pense qu'on est... On n'est pas nombreux aujourd'hui, en tout cas. J'espère qu'on sera plus nombreux à l'avenir, mais en tout cas aujourd'hui, on n'est pas beaucoup à pouvoir dire qu'on est expert comptable et d'aff externalisé. Je pense que ça, faudrait qu'on soit plus nombreux. Aujourd'hui, on n'est pas, on est pas très nombreux sur ce vraiment ce, ce créneau-là et avoir les deux casquettes. Mais moi je suis voilà je suis désolé Florian, ça sera pas l'un ou l'autre. Euh, je suis les deux, et voire même trois casquettes, parce que je suis également commissaire aux comptes, on n'en a pas parlé, mais ça constitue aussi une partie de notre activité. Donc euh, voilà, c'est expert comptable, commissaire aux compte et DAF externalisé. Sans ordre de préférence.
1: Il ouais, faut préciser.
0: Est-ce que tu es plutôt podcast ou livre J'adore les podcasts. Euh, j'écoute beaucoup de podcasts euh, parce que c'est facile. C'est-à-dire que tu j'écoute des podcasts euh, si, si je cours, si je marche dans la rue, si je suis dans les transports, si je suis en voiture. Euh, donc, c'est facile, en fait, d'usage. Après, j'aime beaucoup les livres. Après, ça, ça demande, euh, voilà, peut-être d'être plus posé, plus au calme, euh, plus dans un... En tout cas, je parle pour moi, dans un cocon qui n'est peut-être un peu difficile pour moi de trouver
1: en, en ce moment. <rire> Est-ce que tu es plutôt une personne en avance, au rendez-vous, plutôt en retard au rendez-vous <rire> je, je vais être honnête, j'ai plutôt tendance à être en
0: retard euh, mais de pas beaucoup. Donc de une ou deux minutes, donc ça va, ça passe, c'est mon petit défaut peut-être, je suis toujours les enfin je suis pile à l'heure ou très légèrement en retard de une ou deux minutes donc euh, voilà, j'essaye de
1: m'améliorer mais c'est pas c'est pas encore ça mais c'est acceptable ça va une ou deux mille je suis pareil moi <rire> euh, est-ce que tu préfères l'outil Notion ou Airtable ah
0: bah écoute c'est c'est deux outils qui sont voilà qui répondent à des besoins qui peuvent être très différents donc euh, bah, je suis désolé mais bah, je vais peut-être dire les deux après ça dé ça dépend du besoin je vais te répondre Notion voilà je vais te répondre Notion parce que euh, aujourd'hui nous dans dans le cabinet en interne nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on utilise c'est ce qui nous permet, voilà, d'unifier euh, l'information euh, au même endroit. Donc voilà, notion. Et le dernier, est-ce que tu es plutôt Twitter ou LinkedIn LinkedIn, LinkedIn. J'aime beaucoup Twitter, mais après c'est c'est pas la même chose. LinkedIn, t'as voilà, as plus de caractères. Euh, enfin, quand tu quand t'écris un post, par exemple, t'as plus de caractères, donc tu peux dire beaucoup plus de choses. Euh, okay. Moi, ça me permet de faire ma veille aussi euh, bah, sur des nouveaux outils, sur euh, je sais pas des livres, des podcasts, euh, des partenaires, vraiment, euh, plein 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 de choses différentes. Donc, je trouve c'est hyper intéressant. On en déplaise peut-être à ceux qui trouvent que LinkedIn se, se Facebookise un peu, mais euh, moi, je le, je le ressens pas de cette manière-là. Alors, c'est vrai que parfois tu peux avoir des posts un peu, un peu hors sujet, mais, euh, mais bon. Globalement, tu peux, en fait, tu peux trouver quand même du contenu de qualité. Et moi, je suis quelqu'un de, de très curieux. Et en fait, euh, LinkedIn, ça me permet de me nourrir à ce niveau-là. Twitter, après, euh, c'est plus euh, pour rester en veille, mais sur des sujets peut-être plus larges. Euh, voilà. Peut-être parfois des sujets d'actualité, des sujets politiques. Euh. Mais j'interagis beaucoup moins euh, sur euh,
1: sur Twitter que sur euh, que sur LinkedIn. Bah, on te remercie de ta présence. C'était un super euh, événement, une masterclass entière sur le No Code et sur les défis externalisés. Et puis bah, on te souhaite le meilleur pour cette année 2023. Ben, bah, merci beaucoup Florian pour euh, l'invitation
0: et euh, pareil, euh, le meilleur pour 2023 euh, pour toi également et au plaisir euh, de, de pouvoir échanger avec toi ou avec d'autres personnes sur. Euh, sur ce sujet-là, enfin sur ces sujets, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets différents. Je trouve, moi,
1: passionnant, en tout cas. Eh bien, on te remercie, on te souhaite une bonne journée et à tchao, les auditeurs. À bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.